0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio Manzioni, psicólogo, psicoterapeuta, seja muito bem-vindo, querido. Que satisfação, hein?
0: Oi, bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes. Como é que estão todos aí? Tudo tranquilo?
1: Tudo bem, melhor agora batendo esse papinho com você, <risos> né? Então,
0: então vamos lá.
1: Vamos, setembro começou e junto com ele a bandeira de combate ao suicídio é o setembro amarelo. Por que esse mês? Qual a importância da gente falar do suicídio? E por que a criação de um mês alusivo para falar dessa questão tão difícil de se falar, né?
0: É, esse é um, um movimento que começou nos Estados Unidos e tem uma pequena historinha, por que ser setembro, por que ser amarelo e também porque o dia 10 de setembro ser o dia internacional de prevenção ao suicídio. A historinha, resumindo bastante, é que em 1994, um rapaz chamado Mike, ele cometeu um suicídio dentro de um Mustang amarelo. Ele o Mike era uma pessoa muito tranquila, uma, amigo de todos, e ele reformava carros, então ele tinha comprado um Mustang pintado de amarelo e foi dentro desse Mustang que ele cometeu o suicídio. Ele deixa então um bilhete para os pais, o bilhete estava com um horário de 23 horas e 45 minutos. Isso foi na entrada da garagem, ele estacionou o carro ali e ali ele cometeu o suicídio. E os pais chegaram às 23h52, sete minutos depois. E aí ficou sempre a questão se tivesse chegado antes, como é que poderia ter sido esse é, desfecho dessa situação. A partir daí, os pais resolveram isso já no velório do filho, distribuíam uns cartõezinhos que diziam o seguinte, se estiver sofrendo, peça ajuda. E para surpresa deles, é, o retorno foi muito positivo, com agradecimentos e até com pedidos de ajuda. Aí muitos professores também é, se engajaram nessa campanha, isso foi crescendo. O dia 10 de setembro foi escolhido, então, por ser o dia do sepultamento do Mike. E essa campanha, então, ela é contínua nos Estados Unidos, ela não chama setembro amarelo lá nos Estados Unidos, mas ela o Ribbon, que é fita amarela, porque junto com esse cartãozinho era distribuído também uma fitinha amarela alusiva à cor do carro amarelo. Então, por isso que é setembro e por isso que é amarelo também. Então... A gente está falando aqui de um problema sério de saúde pública mundial, onde a gente tem mais de um milhão de ocorrências por ano. São números, assim, muito assustadores.
1: O setembro amarelo, ele tem atividades, os órgãos públicos, as ONGs, os especialistas, eles se unem né, para uma campanha realmente maciça com ações para chamar atenção sobre a importância de combater o suicídio?
0: O próprio Setembro Amarelo, quer dizer, essa campanha, é que vai fazer esse agrupamento. Então, só o fato de a gente estar aqui falando sobre isso hoje, já é um sinal de que a campanha, de fato, movimenta, movimenta a imprensa, movimenta os órgãos. E esse assunto passa a ser mais discutido durante esse mês. Não é um assunto que deveria só estar restrito ao mês de setembro, mas a, a gente acaba se concentrando mais nesse mês para tratar sobre isso. E como eu sempre digo, o suicídio ele não é notícia mas ele é assunto, então a gente deve falar sobre isso, cada vez que se fala sobre isso, a gente amplia o conhecimento e a gente vai na direção dos números da Organização Mundial de Saúde, que diz que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Então a gente deve falar mais, esclarecer mais, que quanto mais a gente esclarece, diminui a ignorância sobre o assunto e a gente pode, de fato, fazer algo para ajudar as pessoas.
1: Vamos falar da importância de cuidar da saúde mental, eu digo que o suicídio é o ponto final, mas antes tem um ponto e vírgula, que são as doenças que podem levar ao suicídio. É importante a gente estar atento, é importante a gente falar né, que o suicídio é só o fim de tudo, mas antes essa pessoa já deu sinais que tem alguma questão que precisa re ser resolvida?
0: Ah, os sinais vão ser um sempre dados. Existe aí uma ideia errada de que suicida quando quer cometer o ato, ele não fala para ninguém. Isso não é certo, não. Todo suicida dá sinais de alerta. Então, o comportamento suicida ele já é um sintoma de que alguma coisa não está bem. Então, de modo geral, como você falou aí, os transtornos mentais, eles vão ser caracterizados aí por mudanças de padrões de comportamento, né, que trazem prejuízo para as atividades diárias. Então, esses transtornos que já estão pré-existentes vão causar mudanças de comportamento e que podem ser definitivos, no caso aí. Então, 96% dos casos de suicídio, eles estão associados a casos de transtornos mentais. Esquizofrenia, depressão, bipolaridade é o que tem mais incidência que pode gerar suicídio. Isso não quer dizer que vá gerar suicídio necessariamente, que se a gente vê é que pode gerar sim. Então a gente tem que cuidar das questões de saúde mental e os sinais e sintomas, eles estão sempre aí. As pessoas não estão preparadas para perceber esses sinais.
1: É muito importante que a gente esteja atento a esses sinais. A gente teve uma pandemia que mudou hábitos, né? uma pandemia que fez com que as pessoas tivessem que ficar refugiadas em suas casas, mudassem os hábitos sociais... E o reflexo dessa pandemia foram algumas questões emocionais, algumas questões mentais. A gente pode dizer que hoje, em 2023, quando a gente já não vive mais a pandemia, né, tem um reflexo ainda pequeno de, da questão da saúde física. Tem uma sequela emocional grande em função dessa mudança de hábitos sociais que a gente precisou viver lá atrás?
0: Sim, tem uma sequela porque houve um aumento no primeiro ano da pandemia um aumento de 25% nos casos de depressão e ansiedade. Então o Brasil já é o país no mundo que tem o maior número de casos de ansiedade diagnosticados. E também é o quinto país com depressão. Então esses casos de ansiedade, eles são extremamente importantes porque deixam a pessoa às vezes sem uma saída, sem um norte, sem uma solução para os seus problemas e a depressão vem junto. Então, a pandemia ela intensificou esses casos, criou novos casos também, casos que estavam latentes, além de outros tantos problemas que a pandemia causou, inclusive na definição de relacionamentos, etc. Mas, de fato, a pandemia ela intensificou... Muitos dos problemas, até porque as pessoas ficaram confinadas também e os problemas que eram diluídos ao longo do dia acabaram ficando concentrados e os relacionamentos também puderam trazer maior prejuízo para as pessoas, sim.
1: Muito importante a gente falar sobre tudo isso. Sérgio, a gente tem algum serviço voluntário, tem algum telefone de contato, tem algum número disponível que a pessoa na hora do desespero pode acionar e dizer me ajude, socorro, chega até mim agora...
0: Sim, No Brasil todo, é o Centro de Valorização da Vida. O número é 188, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas que estão ali estão preparadas para ouvir essa pessoa que está no desespero. Então você que está ouvindo a gente, está no desespero, está com algum tipo de sofrimento, seja lá qual hora for, você liga para 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. Isso nos casos assim que a pessoa está achando que precisa de ajuda, então ligue. Se tiver também dúvida, tiver algum tipo de sentimento ruim, também pode ligar. Agora, de maneira geral, os familiares e a própria pessoa tem que estar tá de olho né, aos sinais, estar tá observando os sinais e procurar uma ajuda profissional. A gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, isso também no Brasil todo, que é um serviço gratuito, tem que ir de boa qualidade, tem que procurar. Na verdade, eu resumiria da seguinte forma. Se você tem algum tipo de sofrimento, seja ele qual for, procure ajuda. Não deixa isso aumentar, não deixa isso encostado num canto, procure ajuda. Então a pessoa às vezes pensa assim, olha, eu não estou vendo saída. Se você não está vendo saída, é porque você está olhando para o lugar errado. Então precisa de alguém para auxiliar nem sempre a gente dá conta de tudo nós não somos super heróis nós não somos infalíveis a gente erra mesmo, a gente comete um bocado de bobagens, mas tudo a gente pode dar um jeito então a gente precisa conversar com as pessoas e principalmente, precisa ouvir as pessoas, por isso que na campanha de setembro amarelo, também se diz que conversar, falar é a melhor opção, a gente precisa ouvir as pessoas, agora uma coisa importante, ouvir as pessoas sem julgamento ouvir as pessoas sem acusar as pessoas, não dar opinião, porque a pessoa não sabe dar uma opinião, no sentido mais profundo de ajudar, não, ah, isso está errado, isso é falta de Deus, você é preguiçoso, a melhor coisa que faz é, olha, eu estou aqui, vou lhe ouvir, vamos marcar uma consulta, eu vou junto com você, e principalmente dizer para a pessoa o seguinte, você não está só, estou aqui para o que deve é, exatamente, é, esse é o caminho.
1: Sérgio, é, chegamos ao finalzinho, você sabe que a gente bate papo aí por uma hora, você tem muito conteúdo, todas as suas informações técnicas e de vivência. Mas quem chegou aqui no final e quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, quer, quer te acompanhar, quer tirar dúvida, quer levar o filho, quer buscar né, ajuda do terapeuta para iniciar uma terapia, onde encontra, quais são suas redes sociais, qual é o material que você tem disponível aí para o nosso público?
0: Olha, é mais fácil me encontrar pelo meu site, que é www.sergio.com.br -manzione, Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E. Também no Instagram pode procurar como arroba Psicomanzione. Eu também tenho um podcast que é acesso gratuito, chama-se Psicologia Cotidiana. Já são mais de 180 episódios lá que tratam de diversos assuntos, inclusive sobre o suicídio que ele é encarado em vários episódios lá. Então essas são as portas para me achar. Ou então colocar meu nome no Google também aparece, Sérgio Manzione. Tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez à Rádio, lembranças a todos e principalmente, tem sofrimento, procure ajuda. Não sofra, procure ajuda. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana.
1: Muito obrigado e até o próximo.